0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das ist der Podcast, wo sich alles um das Thema Sex, Liebe und Beziehung dreht und heute um beziehungs nogos gos Und meine, da ist mir schon klar, dass Betrügen, Lügen, nicht mehr so Aufmerksamkeit schenken und nicht zuhören, dass es alles so echte, krasse No-Gos sind. Aber was ist eigentlich mit so Kleinigkeiten, wenn... Das Wasser zu lange läuft oder das Licht nicht abgedreht wird oder der Kühlschrank nicht zugemacht wird oder schlecht zugemacht wird. Das sind so Dinge, die mich zur Weißglut bringen in meiner Partnerschaft. Was ist es bei dir? Und vor allem, sprichst du das auch an konsequent oder schaust du drüber hinweg? Weil ja, im Endeffekt kann man den anderen eh nicht verändern und diese Streitereien bringen auch nichts, weil das sind ja wirklich nur so Kinkerlitzchen. Ja, um das geht's in diesem Podcast und wir fangen jetzt mal an mit der Emma. Und zwar fangen wir so an. Hast du einen Freund? Ja. Aha, wohnt sie schon zusammen? Nein, noch nicht. Aber es ist so wie, als wenn wir zusammen wohnen. Also ich bin sehr oft bei ihm. Aber ich finde, das ist ja auch ein Hauptproblem eigentlich, dass man dann jedes Mal packt wie für einen Kurzurlaub. Also als mein Mann und ja, ich noch nicht komplett. zusammen gewohnt haben, habe ich immer so einen kleinen Koffer gepackt. Für Freitag bis Sonntag. Und das ja. war halt irgendwie auch extrem nervig. Und dann willst du auch nicht so sagen, ja, könnte ich vielleicht mal eine Schublade haben? Weil dann willst, dann das ist ja dann auch aufdringlich, dann weißt du auch gar nicht, was du in diese Schublade einräumen sollst, weil du brauchst ja das Gewand doch irgendwie zu Hause. Also es war furchtbar. Mhm. Ja, ja, ich fühle diesen, ich fühle das sehr, sehr gut. <lacht> Darfst du also, wenigstens schon deine echt.
2: Zahnbürste bei ihm lassen? ja die zahnbürste ich habe sogar schon so ein kleines
1: fach im kasten aber so ein mhm. kleines hier drei zentimeter <lacht> ja Bravo, danke äh, danke gell ja ich finde das allergeilste dann auch immer wenn man so so waschzeug ja, dann doppelt hat weil man einfach einmal eine gesichtscreme für zu hause braucht einmal eine gesichtscreme bei ihm zu hause weil sonst schleppst du das halt immer rum
2: ja das ist so nervig das ist wirklich ganz schlimm also ich habe Zahnbissen, habe ich dort, aber äh, Waschzeug
1: noch nicht so viel. Ich schleppe das immer mit mir herum. Das macht echt keinen wow, Sinn. Sehr sportlich. Ist dir schon was aufgefallen in seiner Wohnung, wo du dir denkst, ja, das könnte vielleicht mal ein Problem werden, wenn wir zusammenleben? Ja, also ich muss ja. sagen, ähm, was, ja. Also, also ja. <lacht> Rose, ja, rote Brille und äh, so, nix da. <lacht>
2: genau. Ähm, weil wir gerade vom Badezimmer geredet haben, es regt mich unfassbar auf, wenn leere rollen dann halt neben den, also weil sie halt einfach im Badezimmer rumliegen, anstatt dass man sie halt einfach mit in die Küche nimmt und dort wegschmeißt. Und dann sind da so immer vier, fünf und ich denke mir so, das, das verschwendet Platz und liegt unnötig da, so nimm es einfach wieder mit. Du gehst ja eh aus
1: dem Badezimmer raus und an der Küche vorbei, nimmst mit und schmeißt es weg. Alter, das ist aber auch was, was mich furchtbar aufregt. Warum haben Männer keinen Mistkübel am, am Klo oder im Bad? Was ma wa ja, warum nicht? Ich meine, immer meine Wattepads und Ohrstäbchen und keine Ahnung, was man alles braucht, das muss man ja irgendwo hinwegwerfen. Ich meine, ja, werfen das ist alle ins unangenehm. Klo oder, weißt du, <lacht> das werfe ich doch in einen Mistkübel. Ja. Na. Ja,
2: und dann urunangenehm mit diesen Sachen dann in die Küche zu gehen und mhm. das dort wegzuwerfen. Mhm. Ja. Mhm. ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, genau. Ja, okay, aber wenigstens äh, tut er das Klopapier nachfüllen. Ich finde ja noch nerviger ist es, wenn immer, immer so, weißt du, das, das das ist auch was, hatte ich auch mal. So, Klopapier und dann das letzte, da war so ein halbes Blatt noch oben. Weißt du? Und das, ja. das war dann drinnen noch eingespannt und dann gehe ich so raus und sage, ja, kann man das vielleicht wechseln, wenn man das letzte nimmt? Nein, das ist nicht das letzte, da ist noch ein halbes Blatt oben. Und ich so, ähm, ja, ja okay.
2: Ja, ja, am schlimmsten ist es dann, wenn nicht nachgekauftes ist, da ist und man so, ja, man sieht doch in der Früh, okay, Klobapier uh -huh. ist leer und dann ist man den ganzen Tag unterwegs und dann gibt aber Also dann ist trotzdem kein Star halt am
1: Abend, weil es halt nicht nachgekocht wird. Ja, aber wie würdest du das jetzt dann ansprechen? Ich meine, sagst du es jetzt schon? So dieses Klopapier-Chaos da und Klopapier-Rollen-Chaos nervt dich? Oder hältst du das jetzt noch zurück, bis ihr dann vielleicht einmal zusammenzieht und dann beschäftigst du dich mit diesem Dilemma? Nein, ich würde das schon jetzt schon ansprechen und vielleicht nicht so
2: voll äh, anschreien, dass er das Klopapier <lacht> endlich wechseln soll, weil das wäre irgendwie auch also, tja, also ein bisschen kontraproduktiv, damit man sich denkt, nein, dafür mache ich das jetzt sicher nicht. Jetzt hast du mich angefrien. Ähm, Nein, sondern so, äh, ja, einfach so, hey, mir ist das aufgefallen und könnten wir da vielleicht zusammen dran arbeiten, wenn du es nicht schaffst, so, wir zu besorgen, dann schreib mir, dann kann ich das ja mitnehmen, wenn ich zu dir fahre oder so. Also da irgendwie so versuchen, das mal so also so, so ruhig zu klären und es dann nicht dann muss man sich noch nochmal anschauen.
0: Ja, hallo. Ja, ich kann nur Folgendes sagen. Ich bin seit rund sechseinhalb Jahren mit meiner Freundin zusammen. Und natürlich gibt es da Momente, wo man sich denkt warum habe ich vergessen, die Milch, also eine frische Milch mitzunehmen oder warum lässt die Freundin ständig ihre Sachen, also ihre Schminksachen am Boden liegen, nachdem sie sich geschminkt hat und ich jedes Mal draufsteige. Aber meiner Meinung nach sind das nur Kleinigkeiten. Die Mascara rollt einfach auf
1: den Boden. Ja, da können wir nichts dafür, der hat ein Eigenleben. Okay? <lacht>
0: Ja, das Problem ist, wenn ich draufstecke, bin ja ich Schultern. Also. Und, ja, genau, ja. Und auch wenn solche Kleinigkeiten zwar nervig sind oder, weiß nicht, irgendeinen Part nerven, sollte man meiner Meinung nach da auf jeden Fall drüber stehen und jetzt nicht irgendwie die Beziehung in Frage stellen. Natürlich muss man das, wenn, wenn das einen extrem stört, thematisieren, auf jeden Fall, würde ich, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber versuchen, das irgendwie nachhaltig zu ändern und das jedes Mal ansprechen, da irgendwie ein Konzept erstellen, dass man da in Zukunft miteinander gut auskommt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, muss man da drüber stehen, deshalb nicht ernsthaft die Beziehungen in Frage stellen. Und ich denke mal, ja, jeder macht irgendwo Fehler und man sollte sich da eher an der eigenen Nase nehmen und schauen, dass man da halbwegs fehlerfrei ist, aber da jetzt nicht irgendwie ein großes Fass aufmachen.
1: Jetzt hast du aber selber gesagt, dass du ab und zu auch mal gerne die Milch vergisst. Ich meine, wenn sie dich ja. dann anschaut mit vorwurfsvollen Augen, denkst du dir dann einfach so, oh Mist, ich, ich, ich gehe ja wirklich davon aus, dass du das nicht absichtlich ich gemacht hast. Ja. Ja, ähm, ja. Aber sieht sie dann da auch so locker drüber weg wie du über den Mascara am Boden?
0: Mhm. Ich glaube schon, es ist so ein 50-50. Mhm. Also, wie gesagt, jeder macht Fehler und ich, wie, wie du schon sagst, ich nehme nehm ja nicht ab, oder ich vergesse ja nicht absichtlich die Milch und sie lässt, wenn es äh, stressig ist, auch nicht immer gerne alles am Boden liegen. Aber ich glaube, man muss dann einfach halt nachsichtig sein und,
1: mhm. ja. Hast du schon mal probiert, anders andersrum dann zu machen, irgendwie von dir mal so die Unterwäsche auf den Boden zu schmeißen? Und einfach zu sagen, ja schau, so ist das, wenn das dann da liegt, das ist
0: ja, ja, auf keinen das, Fall. Bin ich, ja, grundsätzlich bin ich ja ein sehr ordentlicher Mensch, aber trotzdem sollte man die Fehler halt einfach mal an sich, also bei sich suchen und mhm. ja, dann, dann, dann funktioniert das meiner Meinung nach schon und ja.
1: Na Lukas, sehr groß, schaffst du das auch? Und schaffst du auch, was zu verändern? Meine Expertin, Psychotherapeutin, Dr. Monika Wogrolli heute. Servus, grüß dich. Ich habe mich schon mal gefragt, ob ich vielleicht in Therapie gehen sollte, damit ich mir meine Unordnung abtrainiere. Denn es ist was, was mich schon sehr nervt, dass ich zum Beispiel immer was am Couchtisch stehen lasse, ja, obwohl ich sie auch eigentlich noch in die Küche räumen könnte am Abend. Und am nächsten Tag nervt es mich dann immer, dass es da noch rumsteht. Sie ist so eine schlechte Angewohnheit, die ich mir schon lange versuche abzutrainieren, aber es gelingt mir einfach nicht. Hm. Kann man sich denn das eigentlich wirklich erfolgreich abtrainieren, wenn man das jahrelang so macht?
3: Ja, also im Prinzip kann man sich jede schlechte Angewohnheit wieder abtrainieren. Es muss einem nur wirklich wichtig genug sein, denn wenn es einem nicht so wichtig ist und man sich immer nur denkt, ja, ich möchte versuchen und eigentlich möchte ich nicht mehr und eigentlich und überhaupt, dann ist der Antrieb zu gering in aller Regel und dann kriegt man es eben nicht gebacken. Wenn man Leidensdruck zum Beispiel hat, also wenn einem irgendjemand den Spiegel vorhält oder das Messer ansetzt im übertragenen Sinne und sagt, du, ich verlasse dich, wenn du weiterhin so schlampig bist, dann kann das einerseits Erpressung, aber andererseits auch ein Tritt in den Hintern sein, dass man dann endlich seinen ganzen Willen, die Willenskraft zusammennimmt und sich
1: auf das Projekt Veränderung einlässt. Aber ist das nicht auch ein bisschen Angst getrieben dann? Also wenn es die andere Person sagt, sonst verlasse ich dich, dann habe ich ja Schweißausbrüche nonstop, wenn ich dann doch einmal das Kaffeehefel am Couchtisch stehen lasse.
3: Genau, also wenn man es mit einem zwänglerischen Partner oder Partnerin zu tun hat, sollte man sich auf gar keinen Fall erpressen lassen. Ich habe das mit einem Augenzwinkern gemeint. Mhm. Ich meine halt nur, der Anreiz muss extrem stark sein, dass man Veränderung zustande kriegt, wenn so ist, wie du beschrieben hast. Dass es mhm. wirklich schon zu einem selber gehört, dass das hefe immer dort steht. Und wenn man es eigentlich eh nicht so schlimm findet, warum sollte man es dann wirklich ändern? Wenn man nur manchmal so ein bisschen angepisst ist, dann reicht es nicht. Das wollte ich damit deutlich ja. machen. Das muss wirklich mega, mega nervig für einen selber schon sein. Und wie gesagt, wenn der andere dann auch noch sagt, ja, wieso änderst du es dann endlich nicht und keine Ahnung und kriegst das nicht hin oder so, dann kann das so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, Hebel sein, dass man wirklich sagt, so ähnlich wie wenn man mit Rauchen aufhören will, so jetzt will ich nicht mehr, jetzt fokussiere ich da so drauf, dass ich mich umkonditioniere, also dass ich mir das einfach abgewöhne.
1: Aber kann man selber auch, weil ich meine, jetzt habe ich auf der einen Seite natürlich den Partner, der mich da vielleicht ein äh, bisschen tritt, dass ich das schaffe, aber wenn ich jetzt selber sage, ich würde das gerne ändern, gibt es dann mehr als nur sagen, okay, ich gebe mir jetzt Mühe, das wegzuräumen, gibt es irgendwelche Tricks? Ja, so also ein
3: Belohnungssystem könnte man sich zurechtlegen. Man kann sich ja selbst konditionieren, indem ich mir zum Beispiel sage, okay, ich check immer um eine bestimmte Uhrzeit, am Abend vielleicht, ob die Wohnung so aussieht, wie ich mir das vorstelle, oder ob ich schon wieder völlig verpeilt war und alles Mögliche habe herumliegen lassen, ob mir das wichtig genug war und dann gibt es eine Belohnung möglichst gar eine Schokolade, weil sonst, sonst nimmt man zu. Aber irgendetwas, ähm, also man muss kreativ sein und sich selbst austricksen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist, dass man zu 100% will. Man kann auch einen Vertrag mit sich selber abschließen. Es gibt alle möglichen Tipps und Tricks. Man muss halt drauf anspringen. Wenn man es blöd findet, die Methode, dann geht es natürlich nicht. Also man muss selber schauen, worauf springe ich an, was wäre Ansporn für mich. Okay, wenn ich das einen Monat durchhalte, dann gibt es die Belohnung, weil wenn es wirklich jeden Tag eine Belohnung gibt, dann ist das wahrscheinlich auch zu inflationär.
1: Aha, hast du dir schon mal eine schlechte Angewohnheit abtrainiert, Eva?
4: Ich mir selber, nein, ich habe keine, aber ich probiere es bei <lacht> <an> meinem Freund. <lacht> Ja, also der, der, der hat nämlich auch immer so, so Kleinigkeiten, die einen einfach so auf die Nerven gehen. Also er putzt sich zum Beispiel, also ich probiere es ihm jetzt anzutrainieren, dass er nicht mehr die Zahnseide im Bad, sondern vorm Bart verwenden darf, weil sonst immer der ganze Spiegel dreckig ist, ja. egal wie sauber er davor war. Ja. er pickt dann alles. So oh. vom Tag
1: drauf. Oh. deswegen Also kann man nachvollziehen, oder? Gut, dass wir das heute machen, diese Show, weil das wäre mir noch gar nicht eingefallen als no -Go. Also jetzt weiß ich wieder ein, noch eins. Das kann ich gleich auf meine Liste schreiben, auf meine persönliche. Aber ja, das ist immer, wenn der Spiegel so schön geputzt ist und dann sieht man immer so
4: richtig die Flecken und ich mein sagt, okay, lasse ich mir noch einbrechen. Aber wenn, wenn man die Zahnbarst so grob verwendet, dass da dann die ganzen Essenreste fast drauf blicken, oh. ist schon...
1: Ja okay, okay. I. Aber weißt du, was ich ähm, auch irgendwie interessant finde, ist, dass bisher jetzt auch, also der einzige Mann, der sich gemeldet hat, hat quasi auch gesagt, na ja, nein, da das muss ich den Fehler bei mir selber suchen und so und hat sogar selbst zugegeben, dass er öfter mal die Milch vergisst und sonst halt irgendwie nur Frauen, die also halt gesagt haben, ja, also mein Schatz, das ist eigentlich alles ganz toll, aber das und das und das. Also was, was ist los, Männer? Ganz ehrlich, ich haben wir Frauen? Nicht. Also echt ich glaube, wir Frauen können, können das einfach besser.
4: Aha. Ich, ich glaube, wir können das einfach irgendwie besser, keine Ahnung. also Ich, ich könnte ich könnt einen Roman schreiben von den ganzen Angewohnheiten, die mir halt gerade so ein bisschen, auch wenn halt sie so kleine sind, über die man nicht streiten würde. Aber zum Beispiel, ähm, mein Freund schmeißt doch nie was weg, wenn das Ablaufdatum abgelaufen wird. Da kauft er kauft einfach Neues und verwendet und dann haben wir plötzlich so vier Flaschen Cola im Kühlschrank. Ah.
1: Ach so, ich dachte erst, er verwendet dann vielleicht doch noch das Joghurt, das vielleicht seit einer Woche abgelaufen ist, aber immer weiter nein, nein, nach hinten Er kauft einfach ein neues. Achso, genau. ah, ja,
4: okay. Und <lacht> im Bad liegen so drei Duschgel
1: oder so, weil er kauft sich dann einfach ein neues, verwendet das Neue und oh. es sind alles so halb leer. Das ist ganz schlimm. Oh mein Gott, das ist wirklich eine ganz schlimme Angewohnheit. Und da, da muss ich, die ganze Familie meines Mannes versuche ich da umzutrainieren, weil die haben, die haben, die haben einen Friedhof an fast leeren Shampoo-Flaschen. Und das ganze Bad ist quasi angestopft mit diesen halbleeren Flaschen und, und fast leeren Flaschen. Da geht nur noch einmal raus und immer wenn ich bei ihnen bin, verwende ich absichtlich immer diese schon eigentlich leere Flasche, damit sie dann weggehaut wird. Das, das ist wirklich ganz gut. Ich da. finde, das ist jetzt das ist ja sowas, was man bisher als
4: Kind lernt, oder? So Du verwendest es zu Ende und dann gibt es ein neues, so auf die ja. Art.
1: Aber in manchen Haushalten scheinbar nicht. Augenscheinlich nicht. Aber auf der anderen Seite kann man <lacht> vielleicht auch sagen, dass es Männern gar nicht so auffällt. Weil mein Mann hat jetzt auch noch nie irgendwie, dem ist noch nie aufgefallen, dass ich immer, wenn er sein, sein Shampoo bis zum einen den letzten Mal quasi nicht verwendet, dass ich das immer aufbrauche und dann wegwerfe. Das ist ihm noch nie aufgefallen. Er denkt sich einfach nichts. Ich glaube, der glaubt einfach, die, die Flaschen verschwinden einfach halt mit der Zeit. Ja, ich
4: wollte gerade sagen, wenn du vielleicht mal aufhörst damit und ihr, ihr dann in der Badewanne oder in der Dusche so circa zehn Flaschen stehen habt, vielleicht merkt er dann Na, Weißt du, was das Problem ist?
1: Dann verwendet er mhm. nämlich meine Sachen. Und ich habe so eigene Shampoos. <lacht> und wenn ich dann nicht ja. in ein neues hinstelle, das ist ja auch schlecht, dann... dann dann verwendet er meine Sachen eher, bevor er das letzte Rest dann rausquetscht aus dem. Vor allem, vor allem die Frauen-Schenbos, die um dreimal so ja viel mehr eben. kosten
4: als die männer shampoos, das, das geht gar nicht.
1: Und er nimmt dann so 4 Liter Gefühl für einmal eine das ist das halbe Ding, dann bin ich <lacht> mir <dann> zu
4: Sirik. <lacht> ja, vor, vor allem bei uns, die ganzen, die ganzen Produkte, das ist ja wirklich eine Frechheit, das geht gar nicht. Deswegen, also die, die tue ich auf die andere
1: Seite einfach. Naja, also das waren jetzt alles liebe Kleinigkeiten. Dr. Monika Wukoli, hallo. Servus, grüß dich. Also ich habe immer gehört, ähm, auch in meiner Beziehung, ja, das ist ja eh alles super bei euch. Ihr habt ja eigentlich überhaupt keinen Streitgrund. Und jetzt brauchst du nichts anderes mit so einer Kleinigkeit kommen wie Licht abdrehen. Das macht ja mehr kaputt, als es hilft. Weil wozu muss man denn jetzt einen Streit vom Zaun brechen? Deswegen. Stimmt das? Also bin ich da zu pingelig, wenn ich solche Sachen anspreche, dass mich das
3: stört? Also Sandra, vielleicht wirst du jetzt lachen, aber wahrscheinlich auch nicht, Das ist nämlich sehr traurig. Die meisten Trennungsgründe, wenn Paare bei mir in der Praxis sind, sind tatsächlich solche Kinkerlitzchen. Tatsächlich das. Da heißt dann ja und er hat immer so viel gebröselt und mich hat das schon so genervt. Und seit 20 Jahren geht das so und dieses typische mit, keine Ahnung, die Zahnbürste war, keine Ahnung, äh, nie abgewischt, weil manche bilden sich ja ein, dass man die Borsten abwischen muss, weil das sonst irgendwie unhygienisch ist und so, irgend sowas, ja. Mhm. Oder sie hat das Nachthemd immer liegen lassen. Ja, also einfach diese Gewohnheiten, die man vielleicht am Anfang der Beziehung überhaupt nicht wahrnimmt, ja, die werden dann zur richtigen Last, beziehungsweise sind dann sozusagen, ja, irgendwie der Aufhänger,
1: um sich dann tatsächlich zu trennen. Ja, aber okay, krass. Das heißt, dann stimmt es eigentlich. Dann sollte ich mich nicht so drauf aufhängen, auf diesen ganzen Kleinigkeiten.
3: Naja, es kommt immer auf wie an. Man kann ja sagen, du, ähm, ich empfinde das so und so. Also äh, nicht irgendwie sagen, du bist ein unmöglicher Mensch, du bist ein Chaot. Irgendwie so, ähm, wie soll ich sagen, die gradieren ist nicht gut, weil dann kannst du andere ja nicht wirklich annehmen, sondern geht in die Gegenaggression und verteidigt sich oder geht auch in den Angriff, wie ich schon gesagt habe, äh, es wäre besser einfach zu sagen, schau Schatzi, irgendwie liebevoll werben ja. Ähm, du wirst mir so eine Freude machen, wenn du zum Beispiel deine Zahnbürste immer abwischen würdest, weil das ist viel hygienischer, wirst mir echt eine Freude machen, probier's es doch mal aus oder so. Ist natürlich voll übertrieben, ne? finde ich jetzt auch, aber ja, und ansonsten an der eigenen Zwanghaftigkeit arbeiten, wenn es wirklich objektiv betrachtet völlig aus der Luft gegriffen und irgendwie fast eine Folter für den anderen ist. Also segant, wenn man den die ganze Zeit da ja so zwänglerisch zu irgendwelchen Verhaltensmustern bringen will, die eigentlich null Sinn machen. Aber das mit dem Licht macht ja Sinn.
1: Danke, Monika. Am Ende der Show reden wir auf jeden Fall noch genauer drüber, wie du das ansprichst, sodass sich auch tatsächlich was ändert. Da jetzt die Lisa... Wie ist das bei dir?
5: Ja, also es gibt Tage, da könnte ich meinem Partner wirklich ähm, wie kann man sagen, ich könnte einfach durchdrehen. Also ähm, wir sind relativ frisch zusammengezogen und ja, da kommen ab und zu die kleinen ähm, Problemchen, die treten auf oder Streitigkeiten. Ähm, und zwar, ja, es geht zum Beispiel auch um die Wäsche jeden Tag. Also er lasst halt überall seine Wäsche ähm, liegen, die schmutzigen irgendwo am Boden und ja, ich darf die dann aufheben, waschen
1: oder wegräumen. Ja, mich würde es ja genau. interessieren, was passieren würde, wenn wir es einfach liegen lassen. Also weißt du, einfach mal so zwei Wochen lang räumen wir es nicht weg als Frauen, ja, als Partnerinnen. Und mhm. was ist dann? Ist dann irgendwann der ganze Fußboden bedeckt mit Socken und Boxershort? Oder würde es dann irgendwann selber wegräumen? Oh, eine gute Frage.
5: Ah. Ähm, man müsste es ausprobieren.
1: <lacht> ähm, ja. Ich wundere mich nämlich auch immer selber, wie viel Unterwäsche mein Mann eigentlich hat. Ja, und und warum es so ein guter Ort ist, seine Boxershirt einfach auf den Boden zu werfen. Ich meine, es ist ja eigentlich nicht so, dass in unserem in unserem Haushalt existieren ja sogar zwei, drei so Wäschekörbe. Ja? Einer im Waschraum, einer im Badezimmer, dann noch einer im Badezimmer. Man könnte es ja wirklich einfach da reinfallen lassen. Aber aus irgendeinem Grund ist der Bodenbereich vorm Fernseher <lacht> ist irgendwie so das Nonplusultra für schmutzige Unterwäsche.
5: Ja, ganz genau. Also für uns ist es genauso, wir haben wirklich auch diese Wäschekörbe und nein, ähm, die Wäsche kommt da nicht hinein, ähm,
1: die liegt dann halt am Boden. Ja, aber, aber was ist jetzt, ich meine, der, der Plan? Weil, ich mein, kannst du dir vorstellen, dass du es jetzt aushältst für immer und ewig so? Oder denkst du so, okay, irgendwann kommt das Ultimatum? Ähm, naja, ich hoffe, dass ähm,
5: es sich irgendwann ändern wird. Ich spreche ihn täglich darauf an. Aber dann kommt es
1: immer zu einer kleinen Streitigkeit. Ähm, aber was sagt ja, er hoffe, dann da? Lass mich bei mir zu Hause, wie ich noch allein gewohnt habe, ist das auch immer auf den Boden geworfen? Oder? oder was sagt er da? Ja, er meint halt, ja, ich bin doch genauso.
5: Und wenn das jetzt da liegt, das macht doch nichts. Und Aha. ob er später wegräumt, aber
1: später, das passiert halt nicht. Ah, die, du bist ja genauso Ausrede. Aber dann frage ich mich halt immer, ob das ja. stimmt, weil ich meine... Naja, also auf dem Boden Absolut nicht lass es nicht fallen. <lacht> aber ich habe halt auch so dafür so Wäscheständer, wo die halt dann teilweise <lacht> dann so richtige Berge sind schon, weißt du? Weil ich halt da immer wieder meine Wäsche drauf staple und wieder drauf staple und wieder drauf staple und mir dann einfach denke so, irgendwann muss ich es auch wieder in den Kasten räumen. Weißt du nicht immer nur auf diesen? Aber wenigstens ist es nicht der Fußboden, ja, zur Verteidigung.
5: <lacht> ja. Also das gibt es bei uns auch, also dieser Wäscheständer, aber ja, der
1: wird halt ähm, nicht wirklich verwendet. Okay, aber was ist jetzt das? Also was ist jetzt die Lösung für dieses Problem? Gibt es eine Lösung oder versuchst du einfach es auszuhalten oder was macht sie jetzt? Ja, ich habe die Hoffnung, dass es sich irgendwann mal ändert.
5: Ähm, mhm. Ja, wenn nicht, dann werde ich ihm einfach wirklich vielleicht einfach mal ausprobieren, dass ich die Wäsche liegen lasse mhm. und ja, vielleicht gehe ich mal ein paar Tage zu meiner Freundin und lasse ihn einfach mal alleine in der Wohnung. <lacht> ähm, ich weiß es
1: nicht. Also es ist, und alle ja, schwierig. Männer da draußen denken sich, bravo Junge, Ziel erreicht. <lacht> <lacht> ja, also,
5: es ist, mal schauen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich jetzt
6: irgendwann ändern wird, aber Ja. <lacht> Also, mein Mann kauft jedes Mal Sachen, die wir im Haushalt gar nicht brauchen. <lacht> mhm. Aha. Zum Beispiel, wenn er Sachen kauft, dann sagt er, ja, ich werde schon essen. Und wenn ich ihn darauf anspreche, sagt er, ja, ich werde schon essen. Und wenn ich es dann wegschmeißen will, dann sagt er, nein, nein, ich schmeiße es nicht weg, ich werde es essen. <lacht> Und wenn es dann abgelaufen ist, sage ich, ja, es ist abgelaufen, ich will noch essen. Er sagt, nein, schmeiße es weg.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, das ist ja Letzte. <lacht>
6: Letztes Mal hat er ähm, eine Süßigkeit von seinem Chef bekommen aus also der Türkei ja. und er hat es gegessen und es lag drei vier Monaten rum. Da habe ich gesagt, wir es fertig essen. Er hat ja, ich werde fertig essen, aber diese Süßigkeit bekommt man hier nicht in Österreich, also bitte schmeiß es nicht weg. Nach zwei Monaten habe ich es weggeschmissen und er hat nicht mal gemerkt, dass es weg das war. <lacht>
1: Das ist jetzt das Beste, wäre gewesen, wenn er sich voll aufgeregt hätte dann auch noch, weißt du, dass du es weggeworfen hättest, obwohl schon so eine weiße Schicht auf der Schokolade war. Also du so, ja, und ich bin wirklich so ein Mensch,
6: dass wenn ich etwas im Haushalt sehe, was ich nicht brauche, schmeiße ich es weg, weil es wird dann zu viel.
1: Aber das klingt jetzt so, als wärst sie schon ja. relativ lang zusammen. Das heißt, du hast dich eigentlich damit eh schon angefreundet und sagst einfach nur, okay,
6: so ist es. Ähm... Seit langer Zeit frage ich ihn nicht mal, ich schmeiße es einfach nur weg und dann merkt er merkt es auch nicht.
1: <lacht> ich finde, das ist eh das beste Zeichen, dass es ihm gar nicht auffällt, wenn du was wegwirfst. Es fällt ihm gar nicht auf, nein.
6: Und dann sage ich, okay, passt, dann schmeiße ich einfach halt weg und er merkt es gar nicht.
1: So, wie siehst du das denn jetzt eigentlich? Glaubst du Männern fällt das generell einfach nicht so auf, ob wir irgendeine schlechte Angewohnheit haben, weil es ihnen einfach egal ist?
6: Nein, ihnen fällt es nicht auf
1: nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Nein. Also irgendwie, da fühle ich mich jetzt wie ein Superhero. Das heißt, mein Mann muss auch glauben, ich habe keine Marke Es ist alles immer super, <lacht> was ich mache und mir fällt nur von ihm auf, wenn er die Zahnpasta tube ständig offen lässt. Oder Männern ist das egal. Die oh haben mein da nicht Gott, so, ja, das auch. Weißt du, die legen da nicht so einen Wert
2: drauf.
6: Vielleicht. Ja. Oder wenn er manchmal zum Beispiel seine Zähne putzt ja und dann ähm, fällt manchmal die Zahnpasta in den Waschbecken rein und dann Wäsche das einfach nicht weg und dann trocknet es aus. Und wenn ich komme, kann ich es danach putzen
7: Hallo, grüße.
1: Also, tada, ein Mann. Ich habe ja so viele Fragen. Äh, weil jetzt haben ja viele Frauen schon gesagt, hier, es fällt Männern gar nicht so auf, dass die Frau irgendwas macht, so wie Klodeckel offen lassen oder so. Stimmt das? Fällt euch okay. das auf? Ist euch das einfach egal? Oder habt ihr da nicht so eine Wertigkeit? Legt ihr da keinen Wert drauf? Nein, ganz ehrlich,
7: mir ist das egal. Ich bin verheiratet. Äh, also davor habe ich auch Beziehungen gehabt. Und meiner Meinung nach, es ist besser am Anfang an zusammensitzen und zusammenreden. Wenn jeder weiß, was zu tun ist, da kommt kein Streit. Mhm. Ich meine, äh, meine Frau arbeitet auch und ich arbeite auch. Aber ich habe die komplette Ausgaben übernommen. Ich meine, von Anfang an haben wir uns darauf geeignet. Ich habe die komplette Ausgaben übernommen, die Miete, Strom, Gas, Einkaufen, Urlaub, hin und her. Also ich bin beruflich Kranfahrer. Mhm. Ich arbeite monatlich 180, 200 Stunden. Und wie gesagt, wir haben uns geeignet. Ich meine, nach 200 Stunden, ich kann nicht nach Hause kommen und noch, äh, mir Kopf machen, dass meine, also meine Wäsche liegt irgendwo am Boden oder Puh. ich helfe nicht <lacht> beim Kochen oder was weiß ich. Ich meine, wenn ich 200 Stunden arbeite und die ganzen Ausgaben übernommen habe, dann Aber meine Frau. Dann bist Applausel du
1: so fertig, dass du die Unterhose nur noch am Boden verlierst, dann einen, genau. einen Schritt weiter deinen rechten Socken, einen weiteren Schritt weiter den linken Socken und dann fällst du mit dem Kopf nach vorne ins Bett und schläfst ein. Kann ich mir das so ja, vorstellen? Ja, mehr
7: oder weniger. Kann, yeah, kann man <lacht> kann so sagen, kann man so sagen. Ich, meine, ich meine, meine Frau braucht auch nicht 200 Stunden, um die Wohnung sauber zu machen. Ne? Na, na, also...
1: Ja, ja okay, also ja, ich verstehe, ihr habt meine, seine Arbeitsteilung, habt ihr euch geeinigt quasi. Ja, Wie, ja genau, macht. ja, genau. Also
7: ich meine, also wenn wir die Ausgaben auch
1: teilen... die ganze Arbeit im Haushalt. ist quasi die Arbeitsteilung.
7: Ja, im Haushalt, sie macht ja. die ganze Arbeit. Ich meine, wenn wir die Ausgaben auch teilen... Dann äh, würdest du deine dann Unterhose dann in die Waschmaschine helfen.
1: werfen, wenn, sie, wenn ihr die vielleicht, Aufgaben vielleicht. Teilen, wü teilen würdet? Was macht sie denn dann eigentlich mit ja. ihrem ganzen Geld? Also, sie geht ja auch arbeiten und macht den Haushalt.
7: Boah, kauft sich keinen anderen Parfum, Schminken, so. Nägel und was weiß ich und solche ah, Sachen. Ne? Okay, okay. Also sie und hat quasi, wenn ich Geburtstag habe, ein Geschenk, eine Socken, oder Unterhose. Das
1: ist super, damit noch mehr Boden liegt bei euch.
7: Genau so ist es.
8: Ja, hallo.
1: So, Steve, fällt dir was auf? Also, jetzt haben wir ja oft gehört, na, na, mir ist es egal als Mann, ob die Zahnpassertube offen ist. Was fällt dir auf? Ja,
8: naja, da, da kann ich auf jeden Fall widersprechen. Aha! <lacht> ähm, ja, meine, meine Ex-Freundin zum Beispiel war sehr extrem in der Sache. Also ich bin da überhaupt nicht nachtragend. Aber <lacht> sie ist einzogen bei mir und hat, glaube ich, fünf Jacken oder so mitgehabt. Also, und jedes Mal, wie sie rauchen gegangen ist, war es aber eine Jacke mehr da, wo ich eigentlich gar nicht wusste. Und das ganze Esszimmer war im Prinzip voller Jacken, weil sie hat es einfach nicht aufhängt hat ihre Unterwäsche im Wohnzimmer liegen lassen, wo ich gesagt habe, meine Freunde kommen gleich vorbei.
1: Hoffentlich war es spitze
8: <lacht> oder ja, seide. <lacht> ja, ja, das war es auf jeden Fall. Aber das Ist okay. vielleicht einmal witzig oder zweimal witzig, aber dann ja. irgendwann mhm. ist es dann auch nicht mehr witzig, wenn die ganze Unterwäsche im Ganzen also überall einfach liegt
0: yeah.
8: und des Öfteren auch die Eingangstür sperngelweit offen war und oh. ja, das muss halt einfach nicht sein. Oh. Ja, also... Also ich bin wirklich nicht nachtragend oder nicht, nicht sehr pingelig weil ich mache selber Fehler oder lasse gewisse Sachen liegen, aber das sind dann so Sachen, wenn man zum Beispiel putzt und danach ist dreckiger als vorher. <lacht> das okay. ist halt... Meiner Meinung nach irgendein Talent.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Ja, und dann hast du versucht, das zu ändern und es hat einfach nicht gefruchtet.
8: Genau, ja. Also ich habe mich eigentlich mal entspannt an die ganze Sache herangetastet, sage ich jetzt mal. Und habe das mal so einfach nebenbei beim Frühstück angesprochen. Und ja, das hat aber nie gefruchtet.
1: Aber ist es ihr aufgefallen... Und hat sie gesagt, ja, du hast voll recht, äh, Steve, es tut mir voll leid und urblöd von mir und ich, ich gebe mein Bestes? Oder hat sie gesagt, das stimmt doch gar nicht, während sie die dritte Jacke auf die Seite schiebt, um zum Frühstücksein ja, zu ja. so,
8: so so quasi eigentlich war das, weil wir sitzen so da und eigentlich hinter über der dritte Weltkrieg quasi. Und <lacht> sie so, na, es war eigentlich alles, es ist eh schön und ja, die eine Jacke kann ich ja wohl aufhängen. Später dann noch, ne? Und, aber es sind aber, ich weiß nicht, wie viele Jacken da und gern ja.
1: Aber es ist doch schön, Thema wenn man Eingang die Realität führt. nicht so wahrnimmt, wie sie ist. Das ist ja auch ein Talent, weißt du, dass man das gar nicht so sieht und man findet es immer aufgeräumt.
8: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich hätte das Talent gern, weil mich stören, also stören bei mir alleine, stören mich gewisse Sachen, aber wenn man zusammenlebt, ist das einfach mal so.
1: Zur Konklusio, Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Servus, grüß dich. Also, jetzt hat man da eine tolle Beziehung und möchte vielleicht ein paar so Kleinigkeiten ändern. Wie kann man das dann mit Erfolg ansprechen, was einen vielleicht doch nervt? Und zwar so, dass sich wirklich was ändert, ohne dass die Beziehung zu Ende okay. ist. <lacht> Nämlich? Ja, genau. Also
3: wichtig ist, dass man in einer guten und ausgeglichenen Stimmung ist, nicht aggressiv, nicht vorwurfsvoll, nicht wütend. Und vor allem, dass man zu einem Zeitpunkt sagt, wo man nicht schon völlig am Rad dreht, sondern mhm. irgendwie relativ bald und als Ich-Botschaft formulieren. Also das, der Begriff ist eh schon relativ bekannt. Ich kann ihn immer wieder wiederholen. Denn das ist wirklich Trick 17, der wirkt immer. Das heißt, man färbt alle alles, was man sagen will, auch diese konstruktive Kritik als Ich-Botschaft. Also man sagt zum Beispiel, ich empfinde das so und so oder für mich ist es aber so und so. Und das heißt eben nicht, dass es jetzt objektiv so ist und dass man jetzt beansprucht, dass das für jeden gelten muss, sondern man sagt eben aus der eigenen Sicht und wichtig ist auch, dass man Blickkontakt hat, dass man wohlwollend den anderen anschaut und eben die Mundwinkel ein bisschen hochzieht und fällt vielleicht schwer. Aber man sollte eben auf gar keinen Fall vorsuchsvoll und in Rage sein, denn dann mauert der andere im Reflex automatisch und kann die Kritik gar nicht annehmen und das wäre dann
1: schade. Mhm. Findest du, dass man gleich am Anfang, mein Verstellen ist ja sowieso nie gut, aber oft ist ja so, am Anfang fallen einem die Dinge vielleicht gar nicht auf oder fallen einem solche Dinge immer auf? Auch wenn man noch schwer verliebt ist, dass irgendwie die Zahnpassertube ja. immer offen ist.
3: Naja, am Anfang fällt es einem manchmal fast so als liebevolles oder verpeiltes Detail auf und mit der Zeit, wenn es dann eben immer so ist, ist es nicht mehr so liebevoll und verpeilt zu sehen, sondern dann kocht man eben hoch, weil man sich auch nicht gehört, gesehen, in der eigenen, im eigenen Empfinden wahrgenommen fühlt. Und deswegen ist eben so wichtig, dass man nicht denkt, der andere merkt ja eh oder er merkt an meiner Körpersprache, er merkt daran, dass ich eh schon mal gesagt habe. Manche Dinge muss man wiederholen, aber man sollte eben nie, wie soll ich sagen, Ungeduldig oder ja, wie soll ich sagen, so gestresst wirken, weil dann kann die andere Person ja gar nicht aufnehmen, die Botschaft. Also es ist schon wichtig, ähm, ja, möglichst bald nicht in der ersten Sekunde oder nach dem ersten Kuss gleich sagen, oh, uh, die Zahnpasta-Tube ist nicht zugeschraubt. Das wäre natürlich blöd. Aber was weiß ich, wenn man zusammenlebt oder zusammenzieht, dann wäre sozusagen der Zeitpunkt kurz vorher vielleicht, um zu schauen, ob man darauf eingeht. Und wenn es wirklich, komischerweise kann das wirklich total stressen, wenn dieses Harmonieempfinden dann gestört ist, wenn man morgens aufsteht und dann sieht man schon wieder die ganzen Fehler im Bad und so. Aber das sollte man dann eben auch nicht zwänglerisch sehen, sondern situationselastisch, weil ansonsten wäre eine Therapien vielleicht sogar bei einem selber ratsam, dass man diese Zwanghaftigkeit ablegt, denn oft ist diese übertriebene Ordnungssinn ein Zeichen dafür, dass man innerlich das Gefühl hat, keine Kontrolle zu haben über die eigenen Gefühle und so und dann muss man außerhalb die Kontrolle haben und ist halt total Ordnungspedant.
1: Oha, mit dem Ende habe ich jetzt fast nicht gerechnet, aber ist ja klar, dass man sich oft auch bei der eigenen Nase nimmt. Ja, jetzt haben wir ja eine gute Liste. Das heißt, falls du diesen Podcast gehört hast, kannst du ja dich auch mal an der eigenen Nase nehmen und schauen, was du so für Angewohnheiten hast, die zwar liebenswert sind, aber vielleicht auch ein bisschen nervig und vielleicht hilft das ja, dass sich das doch ein bisschen ändert in Zukunft. Schick mir gerne deine Meinung zu diesem Podcast. Wenn du Ideen hast, über was wir hier mal talken sollen, wenn du eine Frage hast an die total versex community einfach per Mail findest du in der Infobox von diesem Podcast oder Instagram Sandra Spick bis nächste Woche
0: total versext der Krone Hit Sex Guide